0: איזה שבוע מוזר, עצוב, קשה, מאתגר עבר עלינו. בעקבות המצב בדרום והחג, ככה לא היה לי פרק מוקלט מראש שהרגיש לי מתאים למצב, אז החלטתי לחכות עם הפרק ולדחות אותו לשבוע אחרי. אבל זהו, סתם רציתי לעדכן. מקווה שכולכם בטוב, וכיף שהצטרפתם לפרק חדש של תחושת בטן. אם אתם חדשים כאן, תחושת בטן היא תוכנית שמטרתה להביא שיח אלטרנטיבי, ככה... שאולי תערער ותשפיע על הגישות שלנו, אם זה קשור לבריאות, לאורך החיים, למערכות יחסים, למיניות, להתפתחות ועוד. אני, מתן חכימי, יוצר תוכן, מאמן, מחבר הספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני ככה חוקר את הקשר בין אורך החיים שלנו, הגישות שלנו, האמונות שלנו, וכל זה איך זה נוגע בעצם לבריאות שלנו. ויש כל כך הרבה דברים מרתקים וחשובים שעזרו לי לשפר את הבריאות שלי, שכל מה שרציתי זה לחלוק דברים כאלה איתכם, כל שבוע. והשבוע הבאתי את רישי. ככה, רק רישי. רישי הוא מטפל בנשימה ועובד בתחום ההתפתחות האישית ותרפיה בנשימות. מעביר קורסים של מטפלים לאנשים והכל ככה סביב עולם הנשימות, אבל גיליתי אדם מרתק וצללנו לעולמות חדשים ומדהימים. כרגיל אני רק אגיד ש... חשוב לי ומרגש אותי ועוזר לי, שאנחנו, זה לא עוזר לי, זה עוזר לאחרים כשאנחנו משתפים את הפרקים, כשאנחנו מספרים לאחרים שיש פה בעצם איזושהי פלטפורמה שמשתפת ידע וחוויות שבאמת יכולות לשנות לאנשים את, את החיים. אז אנא מכם, שתפו את הפרקים האלה בכל צורה שלא תהיה. אני מעריך את זה הכי בעולם, וכיף לייצר איזושהי קהילה של אנשים שככה מתפכחים ולמדים יחד, ושאתם למדים יחד איתי בכל שבוע. אהלן רישי. שלום, מתן. כיף שאתה פה, הרבה זמן אה, ניסינו להוציא את זה לפועל. נכון. אה, אנחנו עכשיו יכולים לדבר על הרבה דברים, ככה אולי נשימה זה ה, ה, הבסיס של הכל באיזשהו מקום. אה, אני, אני אספר שככה כשהחלטנו שאתה תבוא לפה, אז אה, אמרתי לך שזה תהיה אולי פעם ראשונה שאני מביא מישהו לדבר על איזשהו נושא שלא התנסיתי בו בעצמי. ואז הצעת שאני אלך לבקר את אחד ה... איך נקרא לזה? מישהו בוגר קורס מטפלים. בוגר קורס שלך, בחור מקסים שקוראים לו בן, ואתמול הלכתי אליו יום לפני הפרק בשביל להתנסות בטיפול שנקרא rebrsing, uh, rebrthing. Re uh, אז לפני שאני אספר על החוויה שלי, אולי ככה תתחיל אתה בלהציג שנייה, מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, אני רציתי <coughs> שהוא יעשה לי חיים קלים. <coughs> קודם כל, שיעמיס אותך קצת, <coughs> שהנשימה תפעל עליך. ואז יהיה לי הרבה יותר קל לדבר איתך, וגם שתוכל להבין על מה אני מדבר. Mm -hmm. ואולי מתוך זה גם לשאול את השאלות שיעוררו את מי שמקשיב לנו להבין יותר. Mm -hmm. אז מה, מה הסיפור של ה-reversing או הטכניקת נשימה? קודם כל זה הרבה יותר, כי עבודה עם נשימה נעשתה עוד מימי קדם. תמיד לנשימה יש מקום בתהליכי התפתחות ותהליכים רוחניים. Mm -hmm. בין אם זה ויפאסנה, שמביאה את הבן אדם למצב של התבוננות, על הדבר הכי בסיסי, שזה הנשימה. ובין אם זה תהליכי תרפיה או תהליכי התארות, תמיד הנשימה הייתה מעורבת. ואם נהיה יותר ערניים, אז נבין שהנשימה משקפת ונמצאת בכל מה שאנחנו עושים בחיים. היא כמו צל למצב התודעה שלנו, למצב הרגשי שלנו, למצב הגופני שלנו, mm. למה שאנחנו חושבים. היא מזון ראשון לקיום שלנו, אז היא בעצם איזשהו ציר מרכזי שיושב בין כל הרבדים שאנחנו, כמו איזה... אמצע בין הגוף, הנפש, התודעה, וה... אולי והרוח. אני נמשכתי לעבודת הנשימה, כי היא תפסה אותי לא מוכן, כי היא לא ביקשה ממני להבין משהו. היא חיברה אותי מיד אל הגוף. Mm -hmm. היא חיברה אותי מיד למה שחי בתוך הגוף. היא חיברה אותי למה שאני מרגיש, והיא חיברה אותי ללב. אז על הלב אני כן אשמח להרחיב עוד, כשנתקדם קצת בשיח. Mm -hmm. אבל תהליכי התרפיה שאתה פגשת אתמול, של, של נשימה מעגלית, או... אותו סיבוב שבו עובדים הנשימה בצורה יותר דינמית. זה בא בשביל להאיר את הגוף לרמה יותר עוצמתית של אנרגיה, ממש כמו מים שזורמים בנחל אחרי שיטפון. כן, האזורים הצרים בנחל יתחילו להגיב, והנחל ירצה להתרחב. הנחל זה אנלוגיה לך, אתה בן אדם, ואני, וכולנו. כל הזמן יש תנועה של אנרגיה בגוף. אנחנו למדנו לצמצם את האנרגיה בגוף, בשביל להיות יותר בשליטה, בבקרה. בשביל להיות יותר מבוקרים, בשביל להבין מה יוצא מאיתנו ולשמור על מה שנכנס אלינו. אתה יכול להסביר, לפרט על הדבר הזה שלנו? כן, שם? אדם שנושם עמוק, פתוח, הוא פתוח. אז הוא גם אה, חשוף, mm -hmm. אז הוא גם פגיע. Mm -hmm. כמו ילד. ילד נושם עמוק, ילד לא צריך ללמוד לנשום, ילד לא הפסיק לנשום עוד. זה לא מדויק לדקות הראשונות אחרי שהוא נולד, בסדר? שזה גם חלק מהתהליך הזה שהנשימה מעגלית מחבר אותנו לחוויה הראשונית של, נשימה, של התחלת החיים שלנו. Mm -hmm. אבל לזה מתייחס אולי בהמשך או בזמן אחר. אבל uh, על זה דיברנו, שהנשימה שלנו היא כל הזמן מאירה משהו בנו. היא, אי אפשר, אדם פתוח נושם עמוק. אדם, ככל שהוא חושב יותר בעולם, והוא חושש יותר בעולם, הוא נושם פחות. Mm. ילד, אתה רואה אותו, הנשימה שלו, כשהוא כועס, הנשימה כועסת. אין, אין דרך אחרת, רואים דפוס נשימה, מהיר וקצר. נכון. כשהוא מאוהב, וגם אתה. אתה תמצא דפוס נשימה אחר, אתה תראה נשימה עמוקה וארוכה, איטית. וכשאתה באקסטאזה, כן, באיזה ריקוד, או בצחוק עמוק, או בבכי חופשי, או באורגזמה, אתה תמצא נשימה עמוקה ומהירה. Mm -hmm. וכשאתה בחרדה, אתה תמצא נשימה שטחית וקצרה. זאת אומרת, הנשימה היא כל הזמן מלווה משהו במצב הפנימי שלנו. כשהתחלנו לעצור את הביטוי שלנו, התערבנו בתהליך הטבעי של הנשימה. התחלנו קצת להפריע לה. בסדר? חלק המזל הוא שהנשימה זה תהליך שהוא לא מודע, חלקית. חצי ממנו זה פעולה אוטומטית. אתה לא יכול לעצור את הנשימה כמה שאתה רוצה. Mm -hmm. כי המערכת הזאת היא אוטומטית. מתישהו תגיד, הלו לא מתן, תחזור לנשום. כן? תוציא את הראש מתחת למים. אבל בעולם שלנו אנחנו קצת יותר מדי מתחת למים.
0: לא, אני שמתי לב על עצמי, הנושא של נשימות עלה טיפה בכמה מהפרקים שעשיתי על מיניות, שפתאום זה עלה, עלה על זה שאנחנו לא נושמים בזמן, כי הוא ואז החלתי לשים לב לדברים האלה, גם בסקס, וגם אפילו כשאני מתאמן, נגיד, אתה יודע, או סתם כשאני יושב אפילו על השולחן ומתעסק במחשב, אני לא נושם טוב, אני שם לב לזה הרבה. האם לדעתך אפשר ממש להשתמש בנשימה ברגע נתון, אם נגיד סתם אתה אומר כשבן אדם בחרדה יש לו נשימה מהירה, אז אם
1: הוא יחליט לשנות את הנשימה, זה ישפיע גם על ה... חד נשמעי זה היופי. אם אתה תעבוד הפוך, אם אתה תתחיל לנשום, בדיוק כמו שאם תתחיל לנשום עכשיו בדפוס נשימה של חרדה, אתה תתחיל להרגיש חרדה בגוף. אז זה דרך מצוינת, אבל בואו נתחיל בכלל בני אדם, להתחיל לראות את הנשימה, להתחיל ליצור קשר איתה, להתחיל להתבונן, לראות שהיא קיימת. כן, לפי מספיק באמצע היום לקחת נשימה אחת עמוקה, ובעיקר נשיפה. חסר בעולם שלנו נשיפה. זה בא מפחד של להחזיק כל הזמן, שלא יחסר. של להגן על עצמנו. נשיפה עמוקה, זה מעיד על איזה ביטחון שיש לבן אדם. להוציא את הטיפה האחרונה של האוויר, mm -hmm. להישאר רגע בלי טיפת אוויר מקודם, בלי צידה. אז כשבאים אליי אנשים היום, הדגש הראשון שלי זה לתת להם, אה, להאיר להם את המקום הזה של לנשוף עד הסוף. לרוקן, שהאוויר החדש יוכל להיכנס. Mm -hmm. זה לא סתם, גם יש אוויר לקוד בגוף שלנו, הוא לא מתפנה אף פעם עד הסוף, הריאות לא יכולות להוציא את כל האוויר. אבל אני לא רוצה לדבר כרגע על האנטומיה ולא על פיזיולוגיה, אלא יותר על הדבר שיכול לעניין אותך ובעולם הזה אנשים. Mm -hmm. אפשר להשתמש בנשימה. כן, אם אתה בסקס, מסתכל עליה, שוב, בלי לאבד את החברה שלך, בסדר? Mm -hmm. או את בן הזוג שלך. נכון, זה מאתגר. זאת אומרת, לא להפוך את הכול לטכני. Mm -hmm. אבל להתחיל להסתכל עליה לפרקים, או להגיד כן לנשימה עמוקה. ויותר מזה, אם אתה רוצה, נגיד, באורגזמה, חוויה יותר עמוקה, אתה חייב לשחרר אותה ללכת המערכת הזאת בנויה ללכת למקומות שאין בהם סדר. מה הכוונה? חסר סדר. הנשימה כאוטי, הנשימה היא כאוטית. בפיק, בקליימקס המיני שלך, הנשימה היא לא ישרה. Mm -hmm. הדבר היחידי שישר אצלנו ורוצה ליישר דברים זה הראש. ולכן יש קונפליקט בין הראש, שרוצה לשמור דברים ישר, לבין הגוף והמערכת שלנו, שמעוצבת גם לחוויות מסוג אחר. אז להשתחרר זה לעזוב גם את הראש. כן? אתה לא יכול להחזיק את הראש שלך הנורא יציב וליהנות מחוויה אה, גופנית אה, עמוקה. אתה צריך להתחבר זה גורם לחשוב על כמה דברים. גם
0: הרבה פעמים, נגיד, בשיעור יוגה, פתאום המורה תגיד, בנשיפה, אתם יכולים להוציא קול. כזה, אהה. <אח> ובדרך כלל רוב האנשים בחדר יתביישו להוציא את הקול
1: הזה. באופן כללי, למדנו להתבייש, למדנו לא לסמוך על עצמנו. זה אחת הבעיות הגדולות. אתה יודע, אני נוטה לומר, עוד פעם, בלי לייצר איזושהי התנגדות, שהמחלה של העולם שלנו זה להיות ילדים טובים. של לציית, של לעשות דברים כי ככה צריך, כי ככה אמרו לנו. שוב, זה לא באשמת אף אחד, זה בגלל שגדלנו לעולם שזה הקוד שלו, הצלחה. אולי בגלל הצעירות שלו, בגלל המקום שאנחנו נמצאים בו. אבל איך אני קצת נותן יותר מקום לעצמי להיות יותר חופשי? פראי. חופשי, פראי. אדם חופשי הוא בריא יותר. אדם שנותן לעצמו גם להיות קל, להשתתות, כן? לא רק להיות כל כך מצוין. מצוינות זה חתיכת כובד. כן? צריך להגיד את הכל נכון, ואי אפשר לדבר שטויות. נכון. אז מה נשאר, תגיד? נשאר חוסר הנשימה, נשאר צמצום, נשאר בסוף משהו שהוא נורא אפור. ואם, בתוך כל זה, בואו נגיד את האמת, חוויית החיים הפנימית, היא נהיית מוקטנת, מצומצמת וקצת אפורה. אני חושב שהחיפוש באופן כללי של כולם, לא משנה, ההוא הולך ליוגה וההוא הולך לעשות ספורט, זה למצוא קצת יותר קשר אלינו, להרגיש mm -hmm. קצת יותר קרבה בתוך עצמנו. למצוא יותר well-being. אני חושב שהנשימה היא פה גשר מדהים, שאפשר להתחיל להשתמש בה כמשהו שיעזור לנו להיפתח. לפתוח ולהיפתח. אתה יודע, אני נגע
0: בי כשאמרת על... להתנהל בעולם הזה בחופשיות, כי אני חושב שזה אחד מהדברים שאני הכי מוצא כאב איתו. זה הרבה סיטואציות כאלה שאני רוצה לבטא את עצמי באיזושהי צורה, ואני לא, כי אני רגיל כל כך להיות על איזה, אמרת, אנשים טובים או באיזשהו סדר מסוים או בהתנהגות. לא, זה מטיבית שאתה כל הזמן כאילו נזהר, אם זה בלדבר עם אנשים חדשים, או איך שאתה הולך, או הקולות שאתה עושה, או איך שאתה אוכל, והכל זה תמיד כזה. אתה יודע, אמא שלי תמיד הייתה אומרת, איך צריך לאכול יפה בשולחן. אתה שכאילו...
1: תבקש סליחה מכולם, מראש. בכל מקרה, יש לנו מין פחד שאם לגמרי אותנטיים, אנחנו עלולים לפגוע. אבל זה לא האמת. ככל שנהיה קרובים יותר לאמת שלנו, אנחנו נתחשב יותר בחוץ. אבל זה לא יהיה על חשבון האמת אני חושב שאם יש דבר אחד שאדם צריך להחזיק בעולם הזה, לפני הכל, זה כנות עצמית. אחר כך, איך אתה מבטא את זה בעולם, ואיך אתה מוציא את זה ממך, אוקיי, זה ימצא את התרגום הנכון. אבל לא להתכחש למה שאתה, למה שאתה יודע, בך. בני אדם רוצים להיות אה, אמיתיים, אבל הם לא כנים למה שהם. כן, כנות מגדילה את האמת. כנות עשיר נשימה פתוחה. ולא משנה, זה יכול גם להיות לא נעים, אבל זו האמת.
0: זה נשמע רוחני, מה שאתה אומר, אבל כל, אני, זה, אני מוצא את זה כל כך מדויק, כי כביכול הרבה אנשים, כולל אני, יכולים לחשוב שאנחנו מביאים אמת, אבל יש ת, תמיד את השמירה הזאת על דיוק, מה, מה לא מתאים להגיד, מה כן מתאים להגיד. וכשאתה מביא את זה עד הסוף, גם באמת אז נהיה מעניין. <אז השיחות נהיות מעניינות, הקרבה נהיית אמיתית. תה...
1: אתה מאוד צודק, והייתי מוסיף על זה בשביל לעשות איזושהי עוד הבחנה. Mm -hmm. להיות כן, זה גם שאלה לאיזה רובד שלך. כי גם אנשים שעשו mm. מעשים איומים בעולם, היו כנים לאיזה דפוס חשיבה שלהם, שהוא לא היה אמיתי, הוא לא היה אה, יסודי. ולכן אני חושב שהשאר בתוך כל הדבר הזה, זה הקשר אל הלב. ולפעול בכנות למה שאתה יודע בלב, לא למה שאתה חושב בראש. כי זה מתחלף, נכון? היום אתה אוהב את החברה שלך, מחר פחות. היום אתה רואה, אוהב ספורט. זה נורא mm -hmm. מתחלף, זה לא עקבי. Mm -hmm. הלב הוא הרבה יותר עקבי במובן הזה. אבל... אני מעלה את זה כי הפסקנו לנשום בעולם, כי פחדנו לבטא את הרגישות שלנו, את הרגשות שלנו, את הרצונות שלנו. רצונות הולכים עם רגש ביחד, נכון? ילד שרוצה משהו, אחרי שהוא לא מקבל אותו, הוא נהיה כועס. או אם הוא מקבל אותו, הוא נהיה מרוצה ושמח. זאת אומרת, רצונות הם לא נפרדים מהמימד הנפשי-רגשי. וזו נקודה להעיר אותה. ואני יכול לשאול בן אדם מבוגר, תגיד, מה אתה רוצה? הוא אני לא יודע. אני לא יודע מה אני רוצה. ולהתחיל לאבחן קצת את המיקום שלנו, מי אנחנו, במובן הזה, כן, או במילים אחרות, לפתח איזו אינטימיות בתוך עצמנו, שמאפשרת לנו לשמוע יותר את הפנימיות, את הקול, את הדבר הזה שהוא אנחנו. הרבה אנשים באים אליי לתרפיה, בדיוק כמו שאתה התחלת לחפש אה, ריפוי עצמי, נכון? Mm -hmm. באים כשמשהו כבר, משהו מציק להם, משהו מציק בגוף, משהו כבר לא בריא בגוף, משהו, אה, לא יודע, נכנסו לחרדות. לדיכאון, שזה כבר היבט של ביטוי, של התנגדות לטבע שלנו. נכון, הטבע, כשהוא יותר פתוח, יותר זורם, הוא יותר בריא, mm -hmm. נכון? אבל אז זה קריאה להרבה אנשים. אתה יודע, אני חושב שהעולם שלנו היום מלא בדיכאון, מלא בפחד, בחרדה. זה נובע גם מניתוק מאיזשהו חלק פנימי שלנו, של חוסר השתלבות עם החיים, עם, עם האותנטי, כן, עם מי שאני. Mm -hmm. תחשוב שאתה חופשי על האופנוע שלך לאנפילד, אתה פע, בא עליה, נכון, ואתה בריא שם. אתה mm -hmm. צורח בתוך הקסדה, או בלי קסדה עם בנדנה, נכון? Mm -hmm. כי אתה חופשי. אני חושב שפה אנחנו בעולם כל כך, שכל הזמן מייצר איזה קושי, וכל הזמן צריך להיות כל כך מדויקים בו, mm -hmm. וכל כך מנטליים בו. Okay. זה לוקח את הנשימה, לוקח את החופש, ולוקח את החירות של החיים שלנו לקבל ביטוי טבעי ושקט בחוץ. אני אתמול,
0: אני אספר קצת על החוויה שהייתה לי עם בן בריברטינג. בריבר, עשינו את ה... תראה, הגעתי לבן, עשינו כל מיני דברים, גם בהתחלה רקדנו קצת, גם, הוא זר, פתאום לרקוד עם איזה בן אדם זר, לשחרר אנרגיה. זה לא היה ריקוד, זה היה יותר כזה לנענע את הגוף, להוציא קולות, להוציא איזה דברים שאתה לא רגיל לעשות בכלל. Okay. ואז באמת התחלנו את התהליך עצמתי עיניים, והתחלנו לתרגל את הנשימות אני לא יודע כמה זמן, בטח עשרים לך דקות לפחות, והנשימה מאתגרת אותי, אבל לא קורה כאילו שום דבר. תשמע איפה זה נהיה מעניין. באיזשהו שלב, אה, אני כבר לא זוכר מה קרה בדיוק, אבל באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אה, אם החוויה הזאת כאילו, לא תיתן כלום עכשיו, כאילו, אם, לא, אם לא, תביא לאן מה יהיה לי מחר אה, לדבר כאילו עם... אה, עם רישי ואיזה ערך אני יכול לתת למאזינים, אוקיי? Okay? המחשבה הזאת פתאום הובילה אותי למקום שהתחלתי לבכות. והבנתי שאני כל הזמן עסוק ב... בלנסות לתת כאילו איזשהו משהו, ואני בכלל כאילו לא בדיוק דואג לי בסיפור הזה, כאילו, ואז נזכרתי גם שהייתי פעם אחת באיזו סדנה של כמה ימים, של קשורה לרגשות ולהתפתחות ו... בסוף הסדנה דיברתי עם ה... הוא שנחה אותה והוא כאילו... על איזשהו עניין, ואז הוא אמר לי, ניסיתי כאילו, לניסיתי, כאילו לעזור לך, לדבר על זה, אבל לא הבנת. וקלטתי שבמשך כל הסדנה, כאילו, הייתי עסוק בלהפגין איזשהו סוג של חוסן, אבל לא נתתי לרגשות שלי ביטוי. ואז בתובנה הזאת, שכאילו, לא יהיה לי מה לדבר איתך מחר, היום, הבנתי שאני עדיין, עם זה שאני חושב שאני הגעתי לאיזה של פתיחות, אני עדיין כל הזמן מנסה לשמר איזשהו אה, חזות של הכל טוב. ואני בכלל לא נותן ביטוי כאילו לכאב ולעצב בחיים שלי כבר הרבה זמן, ובאמת התחלתי להתפרק שם, ואתה יודע, הוא עודד אותי גם להוציא קולות ורעשים, וכאילו, כי גם את הבכי בדרך כלל רגיל לשמור בהתחלה בכיתי קצת, ואז הפסקתי, כי לא נעים לבכות, ו...
1: קודם <אז>... כל מגניב שאתה משתף, כן. ומגניב שזה נגע בך ככה, ומגניב שראית את זה כמו שראית את זה. כן. יכולנו לשבת, אני ואתה, ולדבר על כמה, אה, על כמה יופי... אה, על כמה יפים החיים. טוב, גם אם לא היית מתפרק אתמול. אבל זה שהתפרקת קצת, זה בגלל שנתת לעצמך מקום שהוא בהחלט חשוב. לא בשביל הכאב, בשביל שתוכל אחר כך לבטא את האהבה שלך.
0: אז תשמע, אז אני רק אסיף, אסבב עוד משהו, שהיה כאילו מאוד עוצמתי. אני בחיים שלי, אתה יודע, ההורים שלי גרושים, מערכת יחסים לא פשוטות עם ההורים. אבא שלי בדרך כלל היה רוב החיים עד היום, כאילו, בן אדם שכאילו התקשורת היא יותר קשה. הבן אדם הוא, הוא מבוגר, הוא פרסי, הגישה שלו ברמה החינוכית, היא כאילו הייתה תמיד נוקשה כזאת. ו, והיה לנו כאילו תמיד, תמיד קשה, כי אני הייתי מרדן כזה, והוא כאילו רצה תמיד שנהיה כאילו, מסודר. ואימא שלי, היה לנו חברות כאילו תמיד מאוד טובה, אנחנו, היא, היא אמנית, כאילו היא יוצרת כזה, יש לנו תמיד חיבור טוב, היא רגישה מאוד. ובא... שנה האחרונה התרחקנו קצת, ככה בלי שבאמת איזה, כאילו מישהו יכול, אתה לא יודע, אנחנו לא בריב, פשוט התרחקנו קצת. ואתמול פתאום נפל לי, אני גם מאוד ביקורתי כלפיה, ופתאום נפל לי שכנראה שיש איזשהו כעס כלפיה, לא יודע אם זה מפעם, מעכשיו, אבל יש איזשהו כעס, אני כל כך כועס עליה, ואני כל כך עסוק בלבקר אותה, שכבר הפסקתי לראות אותה, ואת כמה שאני אוהב אותה, וכמה שהיא חשובה לי, וכמה וכמה שאולי הגיע הזמן שאני אתחיל לאכיל אותה. ואז כשנגמר הטיפול, התקשרתי אליה. וגם כאילו כזה...
1: מה שיפה, אתה התחברת ללב שלך, כן. והלב שלך כבר לקח אותך לעשות איזו אינטגרציה מול זה. כן. אני באופן כללי יעודד אנשים בתרפיה. תראה, גדלנו לעולם, כל פעם שהם צריכים להיות משהו בשביל מישהו, ולא הלכנו עם מה שרצינו, התפתח בפנים כעס. לכן יש כל כך הרבה כעס בעולם. העולם שלנו מבטא אלימות בגלל החוסר חופש, או יכולת לזוז באופן אותנטי וחופשי. וההורים שלנו הם כאלה, ההורים שלנו הם עשו הכי טוב בשבילנו, כל אחד עם מה שהוא הבין, אבל הם גם לא אפשרו לנו לעשות את מה שאנחנו רצינו. ואני חושב שתהליכי תרפיה תמיד יביאו אותנו קודם כל להתרחק, ואולי אפילו להתרחק מההורים ולכעוס עליהם, ולשאול, רגע, מה עשיתם? למה לא נתתם לי? אתה יכול להסביר שנייה את הקטע הזה? כאילו, שההורים מה, איפה כתוב שבני אדם צריכים ללמוד היסטוריה וחשבון? מה, זה, זה חוק הבריאה? תגיד לי. אני מגדל ילדים היום, אני רואה את הקונפליקט הזה. כן, בין הרצון שלי לתת להם להיות מחוברים למה שקורה פה, ולהרגיש בסדר עם הסביבה שהם חיים, ועם <אח> החברים שלהם, ולהצליח בשביל הביטחון העצמי, <אח> לבין החשיבות של לשמור אותם באינטקטנס, בחיבור לעצמם. שהם לא יחשבו שהם רק ההצלחה שלהם, שהם רק ההישגים שלהם. כי שם התנתקנו. תראה, תהיה כן, אהבת אולי את, את בית ספר, לא בגלל הבית ספר. אהבת את המפגש, את החברים, את ההפסקות, את הכדורגל.
0: אתה מדבר על בן אדם שמאוד לא אהב בית ספר, אבל נכון, אהבתי את העניין, החברתי. את
1: המסביב. כן. ועוד פעם, אני לא נגד. יש במסגרת הזדמון שמלמד גם בן אדם איך להסתדר בעולם הזה, ואיך למצוא את המקום שלו חברתית, ועוד המון דברים, וכולל להתפתח גם מנטלית. כן. אבל את הרגשות שלנו, את אחרת מתוך הבית, ולפעמים זה אפילו בלי להוציא מילה, רק להרגיש שאין לך מקום להביא את מה שאתה רוצה להביא. היינו צריכים לשים חלק בצד. בתא המשפחתי. בתא המשפחתי, אחר כך בתא החברתי, אחר כך במסגרות אה, הרחבות יותר.
0: אז כאילו ההרגשה שאתה מקבל מההורים שהם לא נותנים לך להיות בדיוק מה שאתה, כאילו זה יוצר איזשהו כעס כלפי ההורים?
1: כן, אתה, you belong them, do them, אתה שייך להם קצת. Okay. אני חושב שהלידה השנייה שלנו זה אני רציתי להגיד את זה לא בשביל שנעיר שנייה את הנושא הזה של, של האנרגיה שצריכה לצאת, כמו כעס. כן, אני במרתפים של פונה, אני למדתי את התרפיה הזאת ככה במרכז של אושו לפני אה, כמעט 30 שנה, mm -hmm. והיינו נסגרים במרתפים למטה, וכל המרתף אה, מצופה במזרונים, והיינו נכנסים במזרונים במשך ימים ומפרקים כעס ואנרגיה אגרסיבית, mm -hmm. וקיללנו את ההורים שלנו ואת כל החברים שלנו, ואני רצחתי את כולם. והערתי אותם לתחייה, אבל ממקום אחר, של הדדיות, של לראות את ההורים שלי כמו אנשים. היום זה הרושם שלי, כן, לתת להם, אתה יודע, בעוד זמן שיש להם כמה שיותר אותי במקום הפתוח, לא השיפוטי. השיפוטי שומר עליך, מתן. כן. להיות שיפוטי בעולם, זה העולם שלנו, זה הדרך שלנו להפריד אותנו מהעולם. זה לא להרגיש את השייכות וגם לא את הפגיעה בגלל זה שבעצם אנחנו לא כל כך מופרדים. אבל החלק השני, עם ההורים. אז בהתחלה אתה בועט בשביל לנתק את הטבור הזה, בשביל לגלות קצת מי אתה באמת. אתה יודע, הרבה אנשים הלכו להיות שחקני כדורגל, כי זה היה חלום של אבא שלהם, אבל הם רצו להיות בכלל אה, ציירים. בסדר? Mm -hmm. זאת אומרת, כל הדבר הזה צריך להתאוורר, כן? במי אני, בזהות שלנו. אתה יודע, אם אדם יהיה כנה, יבדוק שחלק גדול מהתפיסה שלו, מהחשיבה שלו, אם הוא יוכל לחלק את זה, יגיד, זה שייך לאבא, זה לאמא, זה מה, אבא, זה מהאמא, <laughs> זה מתחיל בתא של הבית. אתה באת לעולם הזה, מהבטן של אימא שלך, והיא הייתה רק העולם שלך. שגם זה השפיע עליך. אנשים לא לוקחים בחשבון שאפילו שדבר בסיסי כזה של הרחם שגדלת כבר יצר אטמוספירה, שיצרה בך יחס לחיים. זאת אומרת, אם גדלת ברחם שהייתה מפוחדת, ואימא שלך הייתה בחרדה. נראה לי שזה בדיוק מה שהיה איתה. איך זה משפיע שם? זה נכון שהרחם מבודד גם. כן, מהחוץ, mm -hmm. לא mm -hmm. כל דבר שקורה בחוץ משפיע עלינו, אבל כן, מה שקורה בפנים. אני פוגש אנשים שהסיפור שלהם מתבטא גם בגוף בסוף, כן? אדם שלא רצו אותו ברחם, למשל. Mm -hmm. איזה תחושה זו, להיות לא רצוי עוד לפני החיים. וואו. Mm -hmm. כן, ואחר כך הינקות. אתה יודע, זה, זה, זה תחום שאני לגמרי מפנה אליו תשומת לב בתהליכי התראפיה עם האנשים, שזה הלידה, הינקות, ובכלל השנים הראשונות של החיים שלנו. כי שם יתקבע, משהו התקבע, משהו התייצב. החוסר אונים שלנו קצת בעולם, או החוסר ביטחון, נובע המון בגלל הינקות שלנו. זאת אומרת, התינוק הזה שהגיע לעולם, כל כך פתוח, תסתכל בעיניים של תינוק, הוא עוד לא פה. הוא קצת מספר לנו אולי לאן אנחנו הולכים. אתה רואה בעיניים שלו, ולא רק בגלל שהוא עוד, uh, יש לו נוזל שפירי בעיניים, בגלל שהוא לא נחת לגמרי לכאן. אבל העדינות שלו הוא שברירי, הוא לא יכול לחיות יום אחד בלי אמא שלו. במיוחד בני אדם. השבריות שלהם, הם צריכים את אימא שלהם.
0: תראה, בעל
1: חיים נולד, נכון? אחרי כמה דקות הוא נעמד, הוא מנער את השילייה ומתחיל ללכת. כן, דואג לעצמו מהמראשון. הוא פנוי. האדם לא, אדם צריך יותר זמן. וההנקה, והקרבה, והחום הזה של הקרבה עם, נגיד, אימא, אחר כך התינוק הזה גדל, ופתאום גם יש משהו יותר גדול, ופתאום המשפחה, וההורים, והאחים, ואחר כך זה החברים, אחר כך זה המדינה. אחר כך זה כדור הארץ, תראה כמו שאתה גדל כך, יותר.
0: כל כך, את, כל כך. אתה לוקח עליך את, את, את הדברים האלה. אתה לי מחובר ליותר דברים. כן.
1: אבל זה גם היופי, כי בשלב מסוים אתה מבין שאתה לא רק מכאן. טוב, אבל זה נשמע אולי לזמן אחר. אוקיי. Okay. בסדר, בני אדם הם הרבה יותר מהפיזי שלנו. אני חושב שזה הצד האולי יותר רוחני, שאני אשמח אחר כך, אם יהיה לנו זמן, אה, בשמחה. להעיר שם משהו. אבל אז הילד הזה, כשהוא לא קיבל את מה שהוא היה צריך, הוא הפסיק להצטרך. כי זה כלכלי, זה אקונומי. הוא בכה, היה את רופא, את אחד ההורים שלי גידלו אותי על התיאוריה של דוקטור ספוק, שהוא היה בעצם פסיכולוג <מח> אמריקאי, שלימד איך ללמד, איך לגדל ילדים. הוא אמר <מח> לה, ילד שלך בוכה, תן לו לבכות. מתי שהוא יפסיק? בטח שהוא יפסיק. כשהוא מבין שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך, אין מענה לזה, הוא התנתק. עכשיו, זו רק דוגמה למה שקרה בתוך החיים שלנו בכלל, שניתק אותנו מהצרכים שלנו. הכי בסיסיים, מלהבין את הרצונות שלנו, ושם התמון כאב, כי זה הסיט אותנו מהתפתחות יותר טבעית. אתה יודע, אני שואל הרבה פעמים אנשים, תגיד, כשבאים עם קונפליקט, איך היית מתייחס לזה אם זה היה היום האחרון של חייך? כמה מקום זה היה מקבל באמת? אתה mm -hmm. שואל אותי מה אמיתי, אמיתי יותר, דברים שעמדו בצורה כזאת למבחן. תנקה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת, mm -hmm. אתה לא צריך... תסלח לאמא שלך בך. אחר כך אם זה יתבטא מולה באיזשהו אופן, זה חשוב, אבל כרגע פחות עבורך. הרצון שלי בעבודה עם אנשים, זה למצוא בפנים אה, מקום של התפייסות, מקום של סלחנות. Mm -hmm. סליחה היא כמו משחה מרפאה, אבל בתהליכי תרפיה, אתה משחרר קודם את הכעס, ואחר כך אתה מוצא את הסליחה האמיתית. Mm -hmm. היא לא באה בגלל שאני מבין שאני צריך לסלוח, היא באה בגלל שאני מוצא את הלב שלי, והוא, בטבע שלו, סלחן. וזה אחר לגמרי.
0: אז שמע, אתה אומר את זה, ואז אמרתי, התחלתי להגיד שהתקשרתי אליה אחרי זה. ולא שיתפתי אותה במה שקרה, כאילו אמרתי לה שאני אוהב אותה והיא שמחה כזה, ו... ואז התחילה לדבר, והיא הייתה אותו אמא, שיש לה מלא דברים להגיד, ושהיה לי מאוד קשה לשמוע, ופשוט אה, הרגשתי שהלב שלי מנהל את השיחה. וביקורתיות, כאילו פתאום לא הייתה שם, ואז אמרתי, וואו, כל כך... כנראה שהכאב שה או, או זה שאני לא סולח על משהו, הדברים האלה מנהלים אותי. עד כדי כך שכאילו אני מתרחק מאימא שלי, ופתאום היה כל כך מדהים אחרי הטיפול פשוט להיות איתה רגע ולאהוב אותה ולהבין שאני, שיש כאילו מציאות אחרת. כן. איזה יופי. מתנה, מתנה גדולה.
1: איזה יופי. זה כמה שאפשר. אתה יודע, לא לסלוח, זה מפתח חשיבות עצמית. Mm -hmm. זה נותן לנו, זה האגו שלנו מת על זה. להיות בעוינות, להיות בביקורתיות, זה נותן לנו תחושה פנימית של חיות, אבל היא לא אמיתית. ללכת ללב, אבל בשקט, ולראות קצת יותר מהתוכן שלו, אני חושב שזה הבדל מהותי. אדם יכול לחיות באותו כדור הארץ, באותם זמנים, ולחוות חוויית חיים שונה לגמרי, בהתאמה למקום שממנו הוא פוגש את העולם. אם אתה תפגוש את אימא שלך מהראש, החושב, הביקורתי, שרואה את החוסר, כי הראש מטבעו יחפש לראות גם את החוסר. Mm -hmm. או אם אתה רואה את השלם שהלב יכול לראות. אני, כשאני רואה את אימא שלי, אני רואה את הילדה הקטנה הזאת, וזה גורם לי רק לרצות לתת לה עוד טיפה לדבר. יותר מזה, אני לפעמים oh. סתם שואל שאלות. תגיד, אבא, ספר לי קצת, נפגשנו לפני שלושה שבועות אצל אחותי. יש לי אחות דוסית אחת ביבניאל, וההורים שלי איפשהו מסתובבים מת אח שלי בתאונת דרכים. וואו. ולהורים שלי זה היה שבר אדיר, וגם לי. כשאני מסתכל, זה היה עוד איזו תפנית מהותית בחיפוש, במקום שרוצה לדעת קצת, רגע, מה הולך פה? העולם הזה נעלם לי, אז להשתלב בו ולהישאר באותם קודים לא יכלתי. וזה זרק אותי לאיזושהי הסתכלות וחיפוש בעובדים אחרים. אז אני שואל את אבא שלי שאלות על ההתמודדות שלו, ותגיד, וכשלמדת אז, והיית בפנימייה, והאינטימיות היא הדבר. האינטימיות שנוצרת בתקשורת בעולם הזה מרפאה אותנו, מרחיבה את הלב שלנו. תראה, שמנו את הנשימה בצד, תכף אני אשמח לדבר פרקטית עליה, mm -hmm. אבל כשאתה אינטימי ואתה בלב, אתה לא צריך שום דבר אחר. הנשימה כבר תהיה. היא נעצרת כשאתה בראש, היא נעצרת כשאתה דואג. אנחנו חיים בעולם רווי בדאגה. Mm -hmm. אנחנו כל הזמן דואגים, תראה כמה שעות ביום מוקדשות למנהלה. כאילו, באנו לעולם הזה
0: אבל ל... אבל מאתגר, החיים מאתגרים.
1: הכל נכון, הכל נכון, אבל כבר לא נשאר זמן. אם אתה נותן עשר שעות ביום למנהלה, גם הקצת שיישאר לך לא יוכל לקרות. זה כאילו... כן, צריך פה לסכן משהו. צריך לסכן קצת את האופן שבו אנחנו מושיטים יד בעולם הזה. איך אני משתלב בעולם הזה? איזה מקום אני נותן לקונפליקטים בעולם הזה? הכל, אני חי בעולם הזה, כן? ואני מתמודד איתו, ואני מגדל ילדים, ויורים עליי טילים, בסדר? <מת> איזה מקום אני נותן לזה? זה לא רק נובע מההחלטה, זה נובע מהמקום שגדל בי, שגדל בך, אחרת לא היית מזמין אותי לפה, או אחרים, <מת> הרצון הזה להיות יותר, יותר שלם. אמרתי לה, ככה אתמול בפגישה שהיינו, שהנזיר הבודהיסטי, כנראה שאם היו עופים טילים מעל הראש שלו, היה יורד בשקט, ככה לשבת בשקט, הוא לא היה רץ מהר מדי בשבילו ליפול. בסדר, mm -hmm. זאת אומרת, הקצת אמון הזה שקצת חסר לנו. ושוב, אנחנו במציאות לא קלה, אני לא בא להציג איזשהו צד אה, שמתנגד, כן, לאיך לשמור על עצמנו, או להתחסן או לא להתחסן, זה לא, לא הנושא. הנושא זה להיות עם מה שאתה יודע באמת, ולתת לזה את המקום. כן, דאגה לוקחת לא אותנו, דאגה היא לא הכרחית. אתה יכול לראות משהו שהוא לא במקום, ולרצות לכוון אותו, אבל אתה יכול להתעסק איתו כל היום, וזה אחר. Okay. אמר לי פעם מורה, משפט שנשאר אצלי, על המצב בעולם, כי אנחנו חיים פה. הוא אמר לי, know it, but don't think it. Hmm. ואני חושב שזה שינוי. ממש שילוי. מתחבר למה שאתה אמר. כן, זה שינה בתפיסה שלי משהו. אני רוצה לראות מה קורה פה. אבל יש הבדל בין לראות את זה לבין להכניס את זה למערכת העיכול שלך. לכאוב את זה, כן. בכלל, ללעוס את זה. זה נכנס למערכת הדם שלך. אז איך אנחנו מייצרים קצת ריחוק, יש את העולם שלנו, אנחנו חיים פה, אבל רגע, אני לא שייך להכל. אתה יודע מה, יותר מזה, כמו שהעולם שלנו אה, מתנהל, אני גם לא רוצה להשתייך להכל.
0: לאחרונה יצא לדבר בגלל המצב... מ... אתה יודע, אנשים שמאוד מאוד כועסים על פוליטיקאים, נגיד, או על המצב, והכול כאילו, הכול צודק, הכול הגיוני, אבל מה שאמרת על לעכל את זה, כאילו, אם אתה לוקח את הכעס שלך פתאום על ראש הממשלה, או על הסיטואציה, ואתה פשוט נותן לזה לבעור בעצמך, ואתה רואה חדשות, ואתה כאילו כועס, ומעכל את זה, כאילו, דיבר עליי נכון. מאוד,
1: כי זה... תדע לך, זה סופר קריטי. אני גם יכול לאהוב או לא לאהוב חלק מהדברים שאני רואה מסביבי. כי להפך, כשאתה נותן את עצמך למהומה הזאת, אתה רק מגדיל אותה. זו הבנה שלי. אדם בסוף, you become what you think. אתה מתעצב כמו איזה פלזמה כזאת, כמו פלסטלינה. Mm -hmm. אתה תתעצב בהתאמה לחשיבה שלך. ואולי זה המזון הראשון לגוף. אתה יודע, אנחנו מדברים על המזון, ואנשים רוצים לשמור על המזון שלהם, נכון? ויש טרנד מגניב של, של שינוי תזונתי, ושאנשים סופרים את, ואוכלים קקאו בבוקר, גם אני, אם אני יכול. <laughs> אבל אם לקחנו בחשבון שהמזון הראשון שלי זה התודעה שלי, אם אני בפחד, אני מזין את המערכת שלי בפזה. בסדר? ולכן, אתה יודע, זה, 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 זה קצת הולך פילוסופית, אבל אני, אני כן אה, שמח תמיד לדבר על זה. No it, but don't think it. וזה לא אומר להיות פסיבי. לפעמים אתה צריך להתערב. ואם אתה מרגיש ללכת לאיזו הפגנה ולהרים דגל, תעשה את זה. אבל אל תיתן את כולך לזה. כי ברגע הזה, אתה כבר לא בבית שלך. <laughs> מדהים. יותר מזה, נורא קל לנו להאשים את הדרגים הגבוהים על משהו שחסר אצלנו. ואני לא בא, חלילה, להגיד שאי אפשר שזה יהיה אחרת, אבל אם אתה שואל אותי, התנועה של השינוי תבוא רק מלמטה, לא מלמעלה. כשהבסיס של הפירמידה הזאת יהיה לו צרכים אחרים, תהיה לו גישה אחרת, ההנהגה תהיה חייבת להכתיב תנועה אחרת. Okay. וזה קורה. אני שקט על זה לגמרי. יש התעוררות, ואפשר לראות את זה. אנשים יותר כנים, אנשים יותר אכפת להם עצמם. אנשים יותר מרשים לעצמם. אתה יודע, חשבתי על השנה הזאת של הקורונה. ו... וכל מה שקרה לנו גם, ו... וכל המצב המדיני-פוליטי, שגרם לאנשים לערער קצת במה שמחזיק אותם mm -hmm. לטובה. כן. עם האפשרות אולי הראשונה, או ההזדמנות הזאת, להתחיל לחשוב לבד בעולם הזה. Mm -hmm. חשוב מאוד. זה, אנחנו אומרים את זה, ואנחנו לא מבינים עד כמה ואיזה רמות יש לזה. אנחנו עדיין חושבים בתוך המסגרת הקטנה שלנו, אבל באמת לחשוב לבד. על החיים שלנו, על מה הם, לאן הם הולכים, איך הייתי רוצה שהם ייראו, ולא רק בתוך הפאזל הזה שגדלתי בתוכו. אני חושב שאותי אות, זה מסקרן, אני נמשך לזה, לחשיבה החופשית הזאת, לצאת טיפה מהגבול. אבל בוא, אני אחזיר אליך. אולי תרצה לכוון אותי יותר לאזור הנשימה או הפרקטיקה של דברים. אנחנו נדבר גם על זה. אני חושב שאנחנו מדברים על מלא דברים מאוד חשובים, בלי לתת
0: פרקטיקה של 1, 2, 3, אבל לזה בטוח נגיע. אני רוצה ככה, אמרת על, אתה יודע, לקחת את הדברים האלה ולעכל אותם. ואתה יודע, אני לא יכול לא לחשוב על עצמי, שכאילו הייתי עם בעיות בעיקול הרבה שנים, מחלת עיקול כביכול, ו... ואתמול בפגישה עם בן, הוא כאילו ככה דיבר על, באמת על העניין הזה של כאילו, אני לא זוכר בדיוק את המילים שלו, אבל גם על כל מה שקשור ללא לסלוח, וגם על זה שאתה בוחר לקחת איתך פנימה, או שאתה, או שאתה לא מצליח לעכל דברים. אולי ככה ניגע בזה קצת, כי אנחנו חיים במציאות שהמון אנשים סובלים מבעיות בעיכול ומחלות, וכמה, באמת, איך, איך כל הדבר הזה של לסלוח ולכעוס, והלב שלנו באמת מתחבר לעולם הזה של המחלות.
1: אני אשמח לגעת בזה, לא בטוח ספציפית לבטן, mm -hmm. בסדר? כי אחד עם הבטן, השני עם בעיות מפרקים, והשלישי עם... המ... ה... אגב, אבל...
0: אני מאמין גדול שאין
1: הבדל בין המחלות. יותר מזה, אני עוסק בריפוי, אבל, אבל מה זה נקרא לעסוק בריפוי? אני רוצה לעזור לבן אדם mm -hmm. להיפתח לזרם הטבעי של החיים שלו. הזרם הטבעי של החיים מביא איתו ריפוי מעצמו. נכון, זה כמו שאם תחתך באצבע, והופ, מחר זה מתחיל להגליד, ומחרתיים הוא יישאר סימן קטן. נכון, אבל בפנים שלנו, מה שלא רואה אוויר ואור, בדיוק כמו הפצע הזה, לא יגליד וישאר המון מתח. בסדר? ואחר כך יכול להתבטא באופן פתולוגי. Mm -hmm. דברים מודחקים, מחזיקים אנרגיה, יכולים להתבטא מתישהו באופן פתולוגי. המערכת שלנו לא יכולה להחזיק. אבל אני אגיד ככה גם עם איזה גרשיים, שמתוך ה recall שזה גם איזה ערוץ שאני מביא בתוך עולם הטיפול שלי, שהמחלה זה הפתרון הכי טוב. שהמוח שלך האוטומטי מצא להתמודד עם קונפליקט במצב מסוים. כן? <מח> זה הדבר הכי טוב שהוא ידע לעשות אז בשביל לשמור עליך, קיים. הביטוי, הפרשנות של זה, ואיך שזה יתבטא. אבל כן, העולם שלנו סובל מחולי, ושוב, זה יכול להיות גופני או מנטלי, שזה יותר אופייני היום. בטח. <מח> נכון? <מח> <מח> כל דלת רביעית, מישהו נמצא במצב נפשי כמעט לא אנושי. לא נרדם בלילות, לא אוכל בימים. לא מצליח לבטא את עצמו אה, פריון, שנהיה היום גם נאור אקוטי mm -hmm. ובעייתי. ככל שזה חוזר לטבע שלו, הדברים הטבעיים, הם יכולים להיות יותר במקום שלהם. אבל פה אפשר להשתמש גם ב-common sense, אתה יודע, איך עיכול, כן, קשורה קצת לעיכול שלנו. איך אני מעכל את החיים? איך אני מצליח לתת להם מקום? איך אני סולח, סולח קשור גם לכיס מרה, קשור לעוד אזורים של הגוף, אבל באמת כל איבר בגוף... גם סימבולית לאיזשהו קונפליקט שלנו, שזה סופר מעניין להתחיל להתייחס לזה ככה. כל אזור, כל, כל שן, כל אצבע, קשורה גם לקונפליקט שונה. Mm -hmm. לנשום עמוק מביא אנרגיה שיכולה להחזיר משהו הרבה יותר בריא. תנשום לבטן, מתן. זה גם חוסר נשימה לבטן. אני רואה אותך, ואתה יודע, אני קצת עוסק באבחון איך, איך הגוף שלנו מספר משהו. Mm -hmm. זה קשור קצת לראשוניות של החיים. תן לנשימה לה להגיע עמוק פנימה. לתוך הבטן. והעיכול הוא לא רק של איך אני מעכל את מה שקורה לי, זה איך אני מאפשר למי שאני להתעכל בתוך העולם. לבוא החוצה לתוך העולם.
0: איך אתה מבטא את עצמך?
1: איך אתה חי. ילד חי בעולם הזה אין סייד הוא חי מבפנים החוצה, ובגלל זה זה כל כך יפה לראות את האופן שילדים זזים. כן, הוא מבטא את הרצונות שלו מבפנים, הוא מטפס על העץ כי הפנים שלו רוצה לטפס על העץ, אז הגוף שלו משתלב בזה. כן, הוא מבטא את עצמו בקלות. בוכה בשנייה. בוכה. צוחק. תמיד הבת שלי באה ואומרת לי, אני שונאת לא משנה, לא אזכיר שמות. בסדר, מותר לה, היום היא שונאת אותה, מחר היא תאהב אותה. החופש הזה להיות דינמי, לא להיות מקובע, להוריד גישה, להרפות רגע אם אנחנו כל כך סגורים על מי שאנחנו, אתה תמשיך לזוז ותשאל שאלות, אתה תראה יותר את החלקים שאתה לא יודע. אתה תאהב את ה-unknown. הוודאות מקבעת, הוודאות מחזיקה, הצורך בביטחון, להפך, להשתלב קצת ב-unknown, נותן המון אוורור והמון בריאות. אז כן, הגוף מגיע... תראה, אני אוהב לעבוד עם אנשים אחרי שהם חוטפים משהו. טוב, לא נהיים להגיד את זה ככה, כי הם כבר הבינו, הם מוכנים לוותר על משהו. הרבה פעמים אנחנו מלאים בעצמנו וברעיונות שלנו ורוצים להשיג משהו ויש לנו פנטזיה על קריירה ואז משהו קורס פתאום והגוף שלנו מספר לנו משהו אחר. כן, בא אליי בן אדם שניהל בנקים בישראל והנה אחרי התקף לב הוא התחיל לחפש כיוונים חדשים, יותר אמיתיים. יותר אמיתיים. יש
0: פעם, אני אתמול סיפרתי לבן אבל... לה, המחלה, זה כאילו מבחינתי בדיעבד הדבר הכי טוב שקרה לי, כאילו זה גם באמת הפך אותי ל, למי שאני, זה גם, אתה יודע, אני אמרתי לו שאני חושב שכאילו הייתי יוצא כנראה בן אדם די מעפן, כאילו, אם לא כל הסיפור הזה, כאילו זה, זה הביא איזשהו צורך קיומי, סבל, סבל קיומי שפשוט רצה שינוי בכל רמח עבריו, ואז אפשר לדברים האלה לקרות, והיה שם גם עוד דבר שקלטתי אתמול מה... מה, מהסשן זה שהיה שנים, פשוט המון המון שנים של סבל ושל עצב ושל תסכול וכעס. ואמרת, ו... כאילו, לפתוח את הראש, אני הייתי בטוח שכאילו אני מאחורי זה כבר, אבל היה כל כך הרבה כאב שכאילו הדחקתי, שלא הייתי מוכן אז להתמודד איתו, כי גם אז שהייתי חולה, היה לי חשוב להראות שהכול טוב. וגם עכשיו, שכביכול אני מרגיש... ש... מעל הדברים האלה, וכאילו אני לומד כבר, וכבר מסתבר
1: אחרי אתמול שיש לי עוד מלא מה ללמד. תהיה פתוח לזה, זה ספירלי. העיקר שאתה רואה את זה. כן. Yeah. אתה לא יכול, אדם לא יכול להיות בפתיחות מלאה מיידית. אתה יודע, הרמה שאתה רואה את המציאות שלך, תלך ותתעצם ככל שאתה תתכוון להסתכל בעמדה כזאת. זה לא מיידי. אין, זה גם תהליך. שום ب... דבר לא יורד מהר. הדפוס שלך, אתה לא תתנהל מחר אחרת בעולם האוטומט ימשוך אותך, ופתאום ברגעים אתה תראה שאתה תתנהג עם אותן התנהגויות ישנות, שאחרי זה אתה מתעצבן על עצמך. Mm -hmm. העיקר שאתה מבין שאתה רוצה להיות יותר נאמן לאיזושהי תנועה כנה. אל תהיה כל כך מצוין. אתה יודע, הייתה אצלי מישהי אתמול אמרתי בבקשה ממך, שישה מפגשים, תהי חלשה. <laughs> עכשיו, מה תהי חלשה? תהי חלשה. זאת אומרת, פתוחה. אנחנו צריכים להיות כל כך חזקים. אתה שואל בן אדם, מה שלומך, נכון? האם אתה באמת מתעניין? וזה נכון, ברמה הגבוהה של הדברים, הכל בסדר. כן, אבל אם יש פניות, באמת, הקשבה, האם יש מקום ש... עוד פעם, זה הלב. הלב יבריא אותנו גם. החוסר בעולם שלנו... תראה, אנשים מטפחים את הגוף עם פעילות גופנית ותזונה, ומפתחים את המנטל עם הדברים שאנחנו נדרשים בעולם הזה, אבל איך אני נותן עוד קצת מקום לפן היותר נפשי, אה, פנימי שלי? קצת כמו, תזכור את הילד הזה שאתה. תזכור אותו. אתה יודע, אירוע שהתמודדת איתו, יכול להיות אחלה סימנייה בשבילך, אבל גם זה יכול לחלוף, והעולם הזה יכול למגנט אותך. אם אתה לא תחזיק עקרונות חדשים שאתה רואה, כי פגשת אותם. אתה יודע, שאף טיל מעל השמיים, אנשים פתאום רואים כמה הם אוהבים את, את בעלם ואת אשתם, נכון? <עד> <עד> ורצים לחבק את הילדים. אבל אחרי שהטיל עובר, אחרי יומיים, אתה אומר, יאללה, עוד פעם, כעסים בבית. <עד> <עד> יום. אבל לא תמיד קל להחזיק אותו אחר כך. אבל פה, אנחנו צריכים להיות מחוברים ללב. זה גם לא צריך להיות תמיד דרמטי, כאילו יש מלחמה.
0: זה מדהים, זה שפתאום, אני, יודע, אני שומע סיפורים שאנשים יוצאים לחדר מדרגות באזעקה, בה, ופתאום כל השכנים חברים, וכולם דואגים אחד לשני. ואז, ואז כשאין מלחמה, זה כאילו שכנים בקושי לפעמים אומרים שלום. אתה, אתה לא יודעים להגיד שלום, כי אנשים כבר לא זה. מה שיוצר
1: חולי בעולם, החוסר אנושיות שלנו. למדנו להתנהל כמו איזה קוקפיט, שצריך פה להסתדר בקרב הזה, כלכלית, על המקום הגיאוגרפי שלו, על הכבוד שלו. האנושיות חסרה, ואתה נשמת אתמול 40 דקות, והאנושיות התעוררה בך שהרימה טלפון לאימא שלך. אתה שלחת יד לעשות את החיוג, אבל מה שפנה אליה זה האנושיות שלך. כן, לגמרי. זה מרפא, כי האנושים מביאו אותך למקום יותר טבעי. הפגיעות, לכן תראה ילדים איך הם מחלימים מהר. כי אין נוקשות, אין גישה. נוקשת בתוך החיים שלהם.
0: זה ממש גרם לי להבין שכאילו אני מאוד מאוד בתוך הראש, הכל אצלי היא מאוד לוגי, גם אם זה קשור ל... לרגשות שלי, זה לוגי. היה לי פרקים על איך לנהל את הרגשות, איך לפתח חוסן, שזה אחלה, הם מדהימים, אבל...
1: זה מה שהפך אותך להיות מראיין כל כך מצוין. אתה עושה את מה שאתה עושה כאן איתי, בגלל המסוגלות שלך, לתפוס את העולם בצורה כל כך קוגניטיבית, mm -hmm. להיות כל כך ליניארי. ולשים דברים בצורה אה, 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 ברורה. אתה נורא ברור בגלל זה.
0: Mm -hmm. אבל, אבל בו זמנית, כמו, כאילו, הרגש שם... איננו. איננו, כן. אין. לא הרגשתי הרבה זמן, אני לא, לא, לא זוכר מתי בכיתי, כאילו, לא זוכר מתי הרגשתי בצורה זה, הזאת, כי זה... הביקורתיות
1: כאילו ניצחה הכול. זה לא רק הביקורתיות. אתה יושב שם למעלה במגדל, ומתחת בפנים יש חיים שלמים שאין להם מענה. זה קצת כמו הקרחון הזה, שהקצה שלו מעל המים, אבל מתחת למים יש... את רוב החלקים שלו. האם אני מבין שאני לא רק דבר אחד מתן? זה, אולי יש כשל בחינוך שלנו, שלימדו אותנו שאנחנו דבר אחד, אבל אתה לא דבר אחד. יש לך mental body, יש לך physical body, יש לך sexual body, יש לך soul, יש לך spirit. אנחנו מרקם של מלא חלקים. איך אנחנו מתחילים לחיות קצת יותר קוהרנטי, שיש איזו הדדיות, שיש מקום גופנית, ויש מקום מנטלי, ויש מקום לביטוי רגשי. ולקשר נפשי, ויש מקום לביטוי מיני, ויש מקום למה שזה יביא. ובכולם, אם אתה שואל אותי מה מחבר אותם, זה הלב. כי אתה יכול גם לחשוב ולערב את הלב, ואז החשיבה שלך היא סנטימנטלית. אתה מביא סנטימנט בעולם, וזה ערכי. נכון? אתה יכול להשקות את העציץ בבית, כי אמרו לך, ביום שני ורביעי, המוכר בחנות, ואתה שם מים בלי לשים לב, ואתה יכול לשים מים בעציץ. כי אתה רואה את החיים שלו, ותוך כדי שאתה מוזג לו לא מים, אתה מתמלא. אתה מרגיש חי. וזה מימד אחר שממנו אתה יכול לזוז. Mm -hmm. אז כן, לחשוב מצוין. יותר מזה, כשהתחלתי לתרגל מדיטציה בפונה, אז התייחסתי למיינד כאויב. כאילו, המיינד הוא אויב, הוא מפריע לי לשקט. Mm -hmm. אני בא לשבת בשקט, ואני חופר לי מחשבות, ואני בפנטזיות, ואני בדיאלוג על דברים שהיו, ואני מציץ כבר על הבחורות שאני הולך להתחיל איתן בהפסקה הבאה, ואני לא מניח לעצמי. ונאבקתי. אני חושב שזה מאבק שהיה נחוץ בשבילי במשך שנים, לשבת ולחפש, להתבונן על עצמי ברמה כזאת. היום אני מבין שהרמה הגבוהה של החשיבה היא המתנה שלי להאיר את החלקים הגבוהים שלי. גם החשיבה שלך יכולה להיות... רב-ממדית. אני יכול לערער בקיום שלי, לקחת את החשיבה שלי למקום אחר לגמרי, והוא ימלא אותי באותו זמן במשהו אחר. לעומת uh, לחשוב רגע על איך אני מחר מנצח בלא יודע מה, או מתווכח, או לא משנה מה. זו חשיבה. גם לחשיבה שלנו יש רמות. אין שום דבר שהוא לא בסדר, שהוא לא במקום, שצריך להתעלם ממנו, שצריך לדחוק אותו. צריך לשים דברים במקום ולתת מקום ללב. כי אם משהו בעולם שלנו חסר, זה יותר הממד הנפשי. להיות בפתיחות, להיות, לנשום בשביל זה. אני מבין שהעבודה שלי עם אנשים עם הנשימה, זה להביא אותם למקום של פתיחות פנימית, שמיד מעלה שם יותר את הערך של החיים. הראש מודד, הראש לא יודע לתת ערך, הלב יודע לתת ערך במבע של value, <אח> נכון? הראש הוא מייג'ר, הוא עושה מדידות כל הזמן. הוא אופקי בעצם, והלב הוא אנכי, הוא מודד דברים ערכית. וככל שיש יותר ערך דברים, החיים שלנו משתנים. זה זה. אז השאר, עוד פעם, אני עלול לעצבן את מי ששומע את זה שוב פעם, השאר הוא הלב, אבל זה לא הלב כמו שאנחנו תופסים אותו. הלב זה לא רק לצחוק ולבכות. הרמה העמוקה של הלב, מתן, זה שקט עמוק ושלווה. בסדר? Mm -hmm. הרגשות שלנו זה היבט אחד של הלב, שמחבר אותנו, אבל המקום העמוק של הלב... הוא שלווה, הוא קבלה, הוא הסכמה, הוא לא מלחמתיות. הוא לא רואה את החוסר. הוא יושב בשקט, בחמימות, גם עם הדברים הלא שלמים. זה הרמה העמוקה של הלב, של תודעת הלב שאנחנו.
0: לפני שניגע בקצת כזה, כל מיני דברים פרקטיים, אני צריך להקרן כי אמרת... אמרת שאני מסתכל על התנועות גוף שלי ואתה לומד מהם, איך שאני יושב ולא לא אמרת מה אתה רואה, אז בוא כבר תגיד מה אתה רואה.
1: לא תנועות הגוף שלך. אתה יודע, כשאני היום מקשיב לאנשים, אני מקשיב להם לא רק מהאוזניים, ואני רואה אותם לא רק מהעיניים. Mm -hmm. בסדר. אתה רוצה שנעשה ששן תרפיה קצר? יאללה, בכיף. אוקיי, okay, אז אני אשאל אותך כמה שאלות. Mm -hmm. כי יש פה שתי מקומות שהייתי בודק אותם איתך. אוקיי. Okay. אתה ציינת קצת את היחסים עם נוקשה קצת. כן, אמא שלי, כן,
0: פרסי <מקשה> נוקשה, איך... חינוך אמור להיות קשה כביכול.
1: איך הרגשת מולו באזור גיל 5-6? האם הרגשת שאתה מספק אותו, או שאתה לא מצליח לרצות אותו? בטוח לא מצליח לרצות אותו. שם יש אצלך משהו, זה שתי אזורים. אמרתי לך, אזור הענקות חתם שם איזה משהו, mm -hmm. אבל הצורך שלך, בעמדה שלך, מול הצורך... אמרנו כמו קודם שהתינוק בהתחלה קשור רק לאימא שלו, אבל ככל שהוא קצת גדל, פתאום המקום של אבא הולך ומקבל יותר מקום. אבא זה כמו שגריר להוציא אותנו לעולם. Mm -hmm. משהו בצורך שלך להוכיח את עצמך לאבא שלך, הוציא אותך ממך, mm -hmm. גרם לך בחיים האלה כל הזמן לחפש הכרה בעולם הזה. ואם תהיה, ככה תסתכל על זה, אולי תראה אפילו את הצורך שלך לקבל הכרה גברית בעולם הזה. Mm -hmm. לקבל הכרה מסמכות גברית בעולם הזה. כן, זה קיים. מה שקרה שם, בזמן הזה, זה אזור, האזורים, זה אזור של גיל 4-5, שיצר איזו נוקשות אצלך. הנוקשות הזאת היא, לא אפשרה לך להישאר מחובר לגמרי ללב, והיית צריך להיות מכונס לתוך הצורך בלקבל הכרה ולעשות הכל בשביל איכשהו להתקבל בתוך העולם הזה, להתאמץ בשביל לקבל את האהבה שהייתה צריכה כל טבעית. ושם יש כאב. כי אתה רצת בשביל להביא את ההישגים שיספקו את אבא שלך, בסדר? ואת ההתנהגות שתתאים, שאולי אה, תזכה במשהו. הכרתי. ועזבת אותך, את העדינות שלך, את הרכות שלך, את הצורך האמיתי להגיד, הלו אבא, אני צריך אותך. כן, או תראה אותי. ההורים שרואים את הילדים זה כמו שמש, זה כמו אור לצמח, כן, mm. שגדל, אי אפשר בלי זה. כשאין לנו את האנרגיה הזאתי בהתחלה, נמשיך לרדוף אחרי זה כל חיינו, נחפש תשומת לב עד גיל 80. איזה עצוב זה. במקום להפוך יום אחד לשמש בעצמנו ולהעיר את הסביבה שלנו, נשאר כמו ירחים שקצת מחזירים אור. אז אני חוזר אליך, כי אתה ביקשת את זה. כן, אם יש משהו שמה, זה לקשור את הלב שלך בחזרה לאנרגיה שלך ולמיניות שלך. למה הכנסת מיניות? כי זה קרה בזמן הזהות המינית, ההתגבשות של זהות מינית, mm -hmm. הגילאים, הזמן הזה, שבו בן אדם מתחיל להבין את עצמו. אתה יודע, המיניות לא התחילה בגיל הנערות, בסדר? זה, זה הרבה. הרבה קודם. זה הגיל הזה. אולי אתה זוכר את זה, שהרגשת שאתה צריך להתאמץ בעולם הזה, שאתה צריך לעמוד דום קצת ליד אבא שלך, שאולי אפילו פחדת ממנו. Mm -hmm. איזה מין חוויה זאת, לפחד ממי שאמור לדאוג לך. היה שם. אז על זה אנחנו מדברים. קודם כל, תסלח לו עכשיו, בסדר? <laughs> הוא עשה את הכי טוב שהוא הבין מעולם שהוא בא. אני תמיד רואה את זה ככה, זה מקל עליי. אני רואה את אבא שלי, ואני רואה את האחים והאחיות, משפחה עיראקית ענקית כזאת, יושבים, אביבה, דליה, כולם, או איזה בלאגן, ומתעסקים כל הזמן, נורא כוחני ונורא בחוץ. כן, והיום מה שנשאר לי זה רק לסלוח שם, ולמצוא בחזרה את הרכות, ולהפך, להעיר את הרכות שם. אולי לא למדת את זה מנטלית, לא הפנמת את זה חשיבתית, mm -hmm. אבל הפכת את זה לדפוס התנהגותי. כן, כמו, אני חייב להצליח, אני חייב להיות טוב, אני חייב להוביל, אני חייב, לא משנה מה, כל החייבים האלה צריכים לרדת, mm -hmm. או כל האסור לי, mm, אני צריך, mm, כל אלה יצרו תפיסה שמשרתת רק את האישיות שלך בעולם הזה, אבל לא כוללת אותך. יש שלב שאתה עוזב את האישיות. את מי שאתה, או את התפיסה של העולם אותך, ואתה מתחיל להסתכל. תראה, אני יושב איתך פה, ואני לא מרגיש שיש לי פנים. כאילו, אני איתך. אני איתך, ואני לא פוגש אותך מהפנים שלי. אני פוגש אותך מהבשר שלי, מחלק יותר עמוק בי, בסדר? כי זה מה שאני למדתי ולימדתי את עצמי. כן? כמו שאני לא נעצר על המראה לראות, כי לרוב אני מתאכזב ממה שאני רואה. בסדר? כי אני מבין שאני הרבה יותר מזה. תחזיר את הילד הזה לפני שהוא למד את מה שהוא למד. אולי אתה לא זוכר את זה, אבל לפני שהוא הרגיש שהוא חייב משהו, או להיות משהו, בשביל משהו או מישהו, הוא היה בפתיחות מלאה. אדם בטבע שלו הוא סוג של פלזמה כזאת שהיא פתיחות ותודעה. תחזיר את הפתיחות של הילד. יש בזה משהו שברי שלא תמיד בא לנו, אתה איך יכול להיות דבר כזה? תחזיר כמה שאתה יכול את התודעה של הילד. לבוגר שאתה. תראה, המחשבה שלאחרונה אני מסתובב איתה, זה הנושא של מודעות עצמית. שבעולם שלנו בהתפתחות, הרבה מדברים על מודעות, תהיה מודע, תהיה מודע, אבל מודעות היא נורא מגבילה אותנו. אדם שהופך למודע, יכול להפסיק להיות ספונטני. יש שלב שאתה צריך להניח את המודעות, כי מה שנרכש ברמה תודעתית הוא כבר שם, ולהתחיל לחיות יותר מהיר מזה. ספונטני יותר? אתה מבין מה אני מתכוון, מתן?
0: אני... כן, אני בשקט, כי כן אני מבין, כי... אני חושב שאיבדתי את הספונטניות קצת באיזשהו מקום. אני חושב על עצמי כספונטני, אבל אני לא ספונטני.
1: זהו. אתה תהיה בלב יותר, ובאינסטינקט של הגוף אתה תהיה ספונטני. אתה תהיה בראש, אתה תהיה מבוקר. תמיד יהיה מרווח בינך לבין החיים. תמיד יהיה הפוגה בין החוויה שלך לזמן שהיא קורית. והתודעה, יש לך שאתה עוזב את זה, להגיד, בלי להעביר את זה או איך הידיים שלי צריכות לזוז. לאהוב בלי לתת לזה מחווה או פרשנות שאני חושב שהיא צריכה לקבל. אתה יודע, בסוף אנחנו כאן. לא פגשתי מישהו שיש לו ספק על האהבה שלו. פגשתי אנשים שהם בספק על הפחד, ספק על הכעס, ספק על המימוש הקרייריסטי שלהם. לא פגשתי אדם אחד שהוא בספק על האהבה שלו. ואהבה זה לאו דווקא מערכות יחסים, זה מתפרש בכל מה שאנחנו עושים. נכון, אם יש לך תשוקה לאיזה תחום, אתה תעסק במוזיקה, סתם נגן, אתה לא טועה לא, לא לגבי אהבה שלך לנגינה, כן? או לכל דבר אחר, כי אהבה היא טבעית לנו, אבל היא לא יכולה לבוא מבחוץ פנימה, התנועה שלה היא תמיד פנימה-חוצה. תחזור שמה, לגיל ארבע, תחבק את הילד הזה, תגיד לו, היי hey, מתן, בוא רגע. אתה מדבר עם הילד, אתה אומר לו, היי, hey, בוא רגע, בוא אליי, אני איתך. ש... אתה שומע? ואז אם הוא קצת פתוח, אתה גם מניח לויד על הכתף, אתה אומר לו, איזה יפה אתה. אתה יודע מה? ממש מותר לך, מה בא לך, מה אתה הכי אוהב? ואתה נותן לפנים שלך. כי כשאני אומר ילד, הילד הפנימי, או תרפיות שאנחנו נותנים לזה מקום, זה קצת סימבולי לדבר על החיים שאתה. זה כמו לדבר עם החיים הכי עדינים שם, קודש או קודשים ולהעיר אותם. כי אז היינו לגמרי קודש קודשים. היינו כל כך אה, אה, גודלי בתוך העולם הזה. לחבק אותו ותן לו לזוז ספונטנית בעולם. ספונטנית בקשר שלך עם אנשים, ספונטנית בכל מה שאתה עושה. כמו שאתה יודע גם להיות ספונטני בשיח, אבל אצלך זה ספונטני מנטלי. Mm -hmm. תן לזה להתווסף גם. פיזי ורגשי. דיברנו קודם על חולי, mm -hmm. רגשות עצורים הם חזקים פי עשר, 10, פי מאה מהומופתיה, פי כמה... ש... אנחנו לא מבינים את העוצמה. להחזיק כעס בבטן מפרק את הגוף, להחזיק עוינות, להחזיק ייאוש, להחזיק מרירות. להחזיק מרירות זה כל כך בעולם שלנו, נכון? איך אני מנקה שמה? איך אני ממתיק קצת? יש גם מלא קסם, אנחנו רק לא רואים אותו כל כך, כי גם לא מספרים לנו עליו. בא אליי חבר שהוא מורה בבית ספר, הוא מלמד, ודברים שקורים נורא, מתסיסים אותו, והוא רוצה לדבר על הילדים על זה, ואמרתי לו, תקשיב, לך תהיה זה שמספר להם על הקסם של החיים, שמזכיר להם כמה יופי יש מסביב. אל תדאג, העולם כבר יספר להם את כל היתר, הם ירצו או לא ירצו, הם יפגשו את זה. יש מלא קסם, אבל את הקסם אפשר לפגוש. כשהלב מעורב, אתה רואה אותו. נכון, כשאתה מאוהב, אתה יושב בחוף הים, אתה רואה שקיעה, זה באמת שקיעה. נכון, אתה עושה כזה... ואז אתה גם נושם עד הקצה של הקרביים שלך. נכון, ויותר מזה, כשאתה מאוהב, אתה גם מוכן למות.
0: נכון. מוזר לי פתאום לבוא עכשיו לעניין הפרקטיקה, מרגיש שככה סיימנו עם כל כך הרבה... כל כך הרבה דווקא ערך ועומק ורגישות, ואיך אני... כל, כל השיחה כאילו ככה מרגיש כזה באיזשהו מלא ב... הלב מלא והרצון לבכות, אולי זה ממשיך מזמן עדיין מלא אצלי, אבל...
1: אתה יודע, מתן, זה, זה משהו לא, אולי להגיד עליו מילה. Mm -hmm. כשאנשים נפגשים, mm -hmm. הפנים שלהם, כשהם שקטים אחד עם השני, הפנים שלהם מאיר אחד את השני. חלקים שלי מאירים חלקים בך. כמו שחלקים בך, מאירים חלקים בי. נו, כל כך. החלקים הגבוהים שלך, יאירו את החלקים הגבוהים שלי, כמו מפל. היום, זו הדרך של לעבוד עם אנשים. קודם כל להכניס אותם, קצת לארח אותם בתוך החיים שלי, או במה שחי בי. אתה אוהב את הרגישות הזאתי. כן, זה יכול להיות קצת אפטר אפקט של אתמול, ועוד קצת מתוך זה שאנחנו פה מבלים ביחד ומדברים עליך. <אף> רק להזכיר את הילד הקטן הזה, זה כבר, אופס, כזה פרגיל. כן. נכון. אבל כמה מילים, אתה אולי אה, לא מוצא אותם כרגע, אז אני אגיד על הנשימה בכל זאת למי ששומע אותנו ואולי ירצה קודם כל לזכור אותה. לפעמים זה לעצור באמצע היום ולקחת שתי נשימות עמוקות, בעיקר, או להתחיל בלהוציא אוויר. אפשר להוציא אוויר, לפנות ארבע דקות, לשבת בבית רגע, להכניס אוויר פנימה, וכשמוציאים את האוויר, לרוקן אותו עד הסוף, כמו לכווץ את הגוף ולנשוף אותו החוצה. הייתי עושה את זה, אבל במיקרופון זה יישמע חריף, כן? נתעשה. נתרחק טיפה, זה קצת כזה כמו לקחת אוויר ו... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש האוויר לא יוצא כי אנחנו דואגים, האוויר לא יוצא כי אנחנו חושבים, האוויר לא יוצא כי אנחנו מלאים בפנטזיות, האוויר לא יוצא כי אנחנו לא שקטים. אז להשקיט בנשיפה. Mm -hmm. דבר, נוסף, דבר נוסף, אפשר לפעמים לפני השינה, לשים יד על הבטן ולנשום נשימות עמוקות ושקטות לתוך הבטן שלנו. זה יעזור לנו להירדם, וזה יכניס אותנו למקום יותר שלו. אדם שהוא שלו, אם דיברנו קודם על דפוסי נשימה, הבטן שלו תהיה מעורבת. אני לא רוצה כרגע להיכנס, כי היא נורא קשה ההבחנה עד דקה. יש אנשים שנושמים לבטן בגלל שהם בשליטה נוראית, על בית החזה שלהם זה טיפה שונה. אבל בגדול, לנשום גם אל הבטן, וגם קצת לבית החזה, ולתת לזה לקחת אותנו לאיזו מנוחה מלאה. אבל אמרתי, כמו שאמרתי לך קודם, שהזמנת אותי לשיחה, נדבר על הנשימה, אבל לדבר רק על הנשימה, אי אפשר. צריך להבין שהנשימה הולכת עם החיים, ומה שיכול להשתנות אצל בני אדם, אם תהיה ככה... בהבחנה מלאה, תבין שאם יש משהו כן יכול להשתנות בך, בסוף, זה רק הגישה. מה ישתנה? הגוף? הגוף כבר גמור, נכון? הוא arrested, הוא, הוא, הוא מעוצב סופית. מה שיכול להשתנות זה הפנים שלנו שמצפה ורוצה לגדול. והתודעה שלנו. זהו, כל היתר לא יכולים להתפתח. והתודעה, אני מתכוון במובן פה של גישה, איך אני מתייחס לדברים. תראה כמה קשה לנו לשנות באמת. כולם מדברים על שינוי, כאילו זה קל, אבל שינוי אמיתי, זה לא קל. כי זה רשום כל כך עמוק שמה, הדפוס של החשיבה והגישה. איך אני מסכים להיות פחות חשוב, פחות חשוב בעולם הזה. יותר קל. קל באיך שאני מגיב לדברים, סלוח יותר מהר. לפעמים אני רואה אנשים שלא סלחו לחברים שלהם 30 שנה. זה נזק לעצמם. לא להחזיק. להיות כמו... יותר ויותר, דווקא בעידן הזה אפילו יותר, להיות יותר, יותר בלי מאשר יותר אם. מה שמשאיר מקום לחדש לבוא לקחת אותנו, כן? אבל אולי זה שיח, אם יום אחד תרצה, נדבר קצת על מה ש... על החלק השני של החיים שלנו פה. אנחנו לא רק פה. יש לנו עוגן גם איפשהו, כן? בעולם ה היותר אה, רוחני. אני יודע שהמילה רוחנית יכולה לייצר צמצום, אבל תגיד לי, מה זה אהבה, אם זה לא ביטוי רוחני? לחיים פיזיים. אתמול פגשתי מישהו בסנה, אמרתי תקשיב, אשתי הביאה אותי רוחנית, אני לא. אמרתי לו, תגיד, אתה מבטא את האהבה שלך בעולם. אתה מצליח לבטא את האהבה שלך בעולם. זהו. זה שם בסוף. Hmm. אתה יודע, פרקטיק, פרקטיק אוף ספירטואליטי, בעיניי זה אחד מההיבטים.
0: רישי, תודה על מפגש מרגש ומלמד ו... כך שאני מאוד מאוד מתרגש לחלוק אותו.
1: תקשיב, אני מרגיש שאנחנו רק מתחילים עכשיו. הייתי יושב איתך עכשיו, כי כשאתה יותר שברירי מולי כרגע, יש לי איפה להיכנס אליך. וכשיש לי איפה להיכנס, אני גם יכול קצת להזיז אותך. או לשתף אותך, כן, בתוך דברים שיכולים אחר כך גם, גם להיות, אה, להשפיע. שמחתי מאוד לפגוש אותך, ואתה יודע מה, תבוא לנשום גם איתי פעם אחת. בסדר, אני אשמח. מעבר לנשימה הזאת שעשינו היום, כי זה נשימה. זה לא נשימה לגוף, אבל זה מייצר נשימה בגוף. כן, איזו התרגעות בתודעה שלנו, פתאום איזו הבנה ש-all is so well. מתן, סחטן על מה שאתה עושה, ותודה לך. תודה, חברים,
0: שנשארתם איתנו עד הסוף. אני מקווה שהפרק הזה נגע בכם כמו שהוא נגע בי, ככה אולי נפתח לכם את הראש טיפה. כמובן שאם אהבתם ונהניתם מהפרק, תחלקו אותו, שותפו אותו, תעזרו לי להיות הכוח הזה שמביא את הקול הזה של השינוי, כי בינתיים מי שנחשף לפודקאסט מקבל ממנו לא מעט, ובא לי שעוד ועוד אנשים יקבלו את הדברים הללו. שיהיה שבוע טוב ונתראה בשבוע הבא.